0: Hoy hablamos episodio 1757, el turismo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hoy es viernes y publicamos dos episodios, uno para todos y otro exclusivo para los suscriptores Premium. Como regalo para toda la audiencia, hoy ofrecemos el episodio Premium para todo el mundo de forma gratuita. En el podcast Premium, Adrián y yo hablamos sobre las oposiciones, un examen para poder trabajar como funcionario y tener un trabajo fijo de por vida. Y ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo tenemos un debate sobre el turismo y el impacto positivo y también negativo que tienen un país o ciudad. Hoy hablamos de turismo.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Estoy aquí muy relajado, muy mm. relajado. ¿Por Pensando qué? Pensando ya, ¿sabes en qué, Roy?
0: <risa> ¿En qué, en qué? Cuéntame. ¿En
1: las vacaciones? Hombre, no, no quiero ser demasiado… y no estoy siendo muy original, ya que estamos hablando vamos a hablar hoy del turismo.
0: Pero ya estás pensando en las vacaciones de verano o en las vacaciones de Semana Santa.
1: Vale, Roy, pues en este caso estoy pensando en las vacaciones de verano y sé que todavía queda bastante tiempo, pero oye, queremos reservar las vacaciones con antelación, ¿eh?
0: Tú eres de los míos, ¿eh? A ti también te gusta ahorrar, porque ya organizar las vacaciones de verano… A principios de febrero, eso es previsión. Exacto, Roy, porque también es agradable pensar en eso. Es agradable pensar ya en las vacaciones
1: de verano, aunque quede tanto tiempo. Entonces, hay que empezar ya a imaginarse cómo serán las vacaciones.
0: ¿A ti no te pasa lo mismo? Mm, a ver, quizá no me gusta tanto viajar como a ti. Entonces, yo no estoy pensando tanto en las vacaciones. Me gusta viajar, pero es como que no pienso mucho en ello. ¿no? Es más Rebeca la que organiza las cosas, la que piensan destinos, y yo me dejo llevar.
1: <ríe> Donde le apetece a ella, pues tú vas detrás, no quieres quedarte en casa tampoco, ¿no? Así es, así es.
0: <ríe> bueno, pues hoy vamos a hablar de turismo. Y para empezar, Paco, vamos a ver el dato del turismo en España en el año pasado, en el 2023. Porque ya sabemos cuántos turistas vinieron a España el año pasado.
1: 84 millones. 84 millones, que, que son muchos millones, ¿eh, Roy? 84 millones de extranjeros son los que llegaron el año pasado a España. De hecho, mi pareja forma parte de, ese, de esos 84 millones porque visitamos España en alguna ocasión.
0: Y bueno, son muchos millones, ¿no, Roy? Es una barbaridad. Y para poner este dato en contexto... España actualmente tiene 48 millones de habitantes. Justo hemos pasado de 47 a 48 millones de habitantes. Así que 84 millones son muchos millones. ¿Y hay espacio para todos? ¿Están más apretados
1: ahí, sentándose en las mesas, en los restaurantes, muy juntos, muy cerca o qué? Bueno, hoy
0: hablaremos de eso, ¿no? Quizá una de las cosas malas del turismo es que hay menos espacio, ¿no? <ríe> si tú vives en una ciudad de 3 millones de habitantes, y vienen 3 millones de turistas, pues obviamente vas a estar más apretado, más apretado en el metro, en el autobús, quizá en el restaurante, ponen las mesas más juntas, en la playa vas a tener que estar compartiendo toalla con otras personas, quizá. <ríe> Ahí muy juntos, como en una lata de sardinas. Algo así, algo así. Eh, entonces, bueno, este es el dato. 84 millones de turistas extranjeros, porque además hay turistas nacionales. Hay gente de Madrid que va de turismo a Barcelona. Hay gente de Asturias que visita Andalucía de turismo. Entonces, en este dato no se tienen en cuenta los turistas nacionales, porque como ya son españoles... Es como, este dinero ya está en España, no importa, ¿no? Pero los que vienen de fuera es un dinero que viene de fuera de España a España. Entonces tiene un impacto positivo en la economía. Y fíjate en una cosa, estaba pensando
1: en esto, Roy, porque cuando hablamos de turismo, principalmente los datos que analizamos o que se analizan son los datos económicos, ¿no? Pero no solo queremos a los turistas
0: por el, por el dinero, hay más cosas. No solo, Paco, pero yo creo que el dinero es el motivo más importante porque ¿La gente quiere turismo o habla de turismo? Porque, a ver, no vamos a ser hipócritas, pero si los turistas viesen a España y no gastasen dinero, no generasen puestos de trabajo, no generasen cosas positivas, yo creo que no querríamos turismo, Paco. Porque al final yo creo que no lo querría España ni ningún otro país. ¿eh? Porque si yo voy a Italia 10 días y no gasto nada, eh, <risa> no dejo nada positivo al país y solo utilizo las cosas que tienen allí y que pagan ellos o que son de ellos no les voy a caer muy bien, ¿no?, a los italianos. <risa> Dirán, ¿qué, los... ¿a qué vienes tú aquí a estropear nuestras carreteras y ensuciar la playa?
1: Entonces, imagínate, tú vas a Italia, te llevas tu mochila con la tienda de campaña, no coges el autobús, ni el tren, <risa> ni nada, sino que haces autostop, vas uh -huh. parando a la gente en la carretera, quieres viajar gratis. Luego, para comer, bueno, para comer vas, eh, vas al campo y coges algo de fruta... <risa> Te cuelas en algunos huertos y robas tomates, Uf. robas
0: lechugas. Bueno, este sería el, un ejemplo muy exagerado. Pero bueno, es verdad que si los turistas no generasen un impacto positivo en la economía, la gente de un país o de una zona preferiría que no viniesen, porque tú prefieres estar más tranquilo, ¿no? quizá. Sí es cierto que a veces pues, puedes tener interacciones muy positivas y muy interesantes con los turistas. Pero claro, el turista es una persona efímera, ¿no? Es una persona que pasa cinco días en un sitio, diez días. No es lo mismo como cuando tú vas a vivir a otro país, que sí que ahí vas a generar un intercambio cultural, vas a integrarte en una nueva sociedad. Es muy distinto, ¿no? Vas a crear quizá un restaurante. Si nosotros... Tú ahora que estás en Polonia, Paco, podrías montar un restaurante español y, y hacer intercambio cultural.
1: Como casi cualquier español, también se me ha pasado por la cabeza esa de montar algún día algún bar o algún restaurante español aquí. Por suerte, esa idea desapareció rápidamente, pero, pero sí, ahí está, ¿no?
0: Es la típica idea que todos los españoles hemos tenido alguna vez en nuestra vida. Oye, ¿y por qué no montamos un bar?
1: Yo cocino muy bien, las croquetas se me dan estupendamente, la tortilla... Entonces, seguro que tiene éxito y nos olvidamos de que, bueno... Montar un bar, un restaurante, no significa simplemente cocinar bien. Tienes que saber hacer muchas otras cosas. No
0: es tan fácil como parece desde fuera. Bueno, entonces hoy vamos a ver cosas buenas, cosas malas del turismo y principalmente desde un punto de vista económico porque es la parte más importante del turismo. Al final los turistas vienen a tu ciudad y quieres que gasten dinerito, <ríe> que dejen dinero en el sitio porque es algo positivo para la economía local. Entonces hoy vamos a ver el punto de vista económico. Si sí es cierto que podría haber un punto de vista cultural, que es bueno que los ciudadanos de un país conozcan otro país. ¿no? Cuando nosotros vamos a Polonia, a Italia, a Alemania, conocemos una cultura distinta, eso es muy positivo también, pero hoy vamos a centrarnos en la parte económica y las cosas buenas y las cosas malas también que puede provocar.
1: ¿Empezamos por lo bueno o por lo malo?
0: Venga, por lo bueno, Paco, por lo bueno. Hay que ser positivos porque hoy creo que vamos a ser bastante críticos con el turismo, ¿no? O más críticos de lo habitual, porque habitualmente hablamos de forma muy positiva, pero hoy hemos decidido, bueno, ver otros puntos negativos. Hoy vamos a culpar a los turistas extranjeros
1: y vamos a decir que son ellos los causantes de que la economía española vaya tan mal. ¿Por qué? Porque como muchos turistas van a España, entonces los españoles decidimos «Venga, vale, pues vamos a hacer que toda nuestra economía se mueva alrededor del turismo». Bueno, ¿Es Paco, su culpa?
0: Es su culpa. La culpa de todos nuestros problemas es de ese turista alemán llamado Klaus Klaus que viene. Y no es Santa Claus, ¿eh? Porque ese nos gusta, ese nos da regalos. Entonces, Claus, si me estás escuchando y vienes a España a tomar el sol, a tomarte una cerveza porque es muy barata, tú eres el culpable de todos nuestros problemas.
1: No vuelvas a España. No vuelvas. ¿Turist? Bueno, espérate que ahora la Oficina de Turismo Español va, va a denunciarnos ¿eh? por hacer esta publicidad tan mala de España.
0: Bueno, estamos de broma, obviamente. Nosotros no, no somos como estas personas. Hay algunas personas que sí que piensan así en España, ¿no? Que dicen eso de «Tourists go home». Es como «Iros a casa, no traéis nada bueno». Nosotros no pensamos esto. Pero sí que es cierto que hay algunas cosas malas que se pueden comentar y que creo que nunca hemos sido muy críticos con el turismo. Así que hoy vamos a ser un poquito críticos. Pero como hemos dicho antes, empezamos por lo
1: bueno y es que, como acabamos de comentar, pues el turismo genera mucho empleo, mucho dinero, ¿no? Entonces eh, mucha riqueza y hace que la industria, que el sector turístico, el sector hostelero, crezca y, y sea un sector tan importante en España.
0: Hay muchos empleos que dependen del turismo y cuando los turistas vienen de fuera traen un dinero que ellos han ganado en su país y lo gastan en España. Entonces es muy positivo para la economía española. Así que, sin duda, esto es cierto. Vale, Roy, pues el otro
1: día leí que en las zonas más turísticas de España aproximadamente el 30% de los trabajadores viven de forma directa o indirecta del turismo. Es impresionante, ¿eh?
0: el 30%. Mm. Claro, hablamos de las zonas más turísticas, no hablamos de toda España. No recuerdo el dato de toda España, quizá hablamos de un 10% de los trabajadores, más o menos, y empresas. Pero en las zonas más turísticas, en las ciudades o esos pueblos que son muy turísticos... El 30% de los trabajadores pueden llegar a vivir de forma directa o indirecta del turismo. Esto es una barbaridad, ¿no? Pensamos en los camareros, cocineros, eh, la gente que limpia, los taxistas, quizá personas que conducen, transportes... Bueno, todo este tipo de trabajadores, ¿no, Paco? Las
1: academias de español, eh, las escuelas de surf... Eh, es que empiezas a pensar
0: y, y no paras. Entonces, ya comentábamos que el turismo genera empleo, genera dinero... Y en las zonas más turísticas, pues aún es más importante. Porque tú imagínate que le quitas el turismo a las zonas más turísticas de España. Dejas en la pobreza a un montón de gente, ¿no? Porque el 30% de los trabajadores de esas zonas viven del turismo. Si ahí no hay turismo, se destruye la economía local y sería algo terrible. Porque no es solo malo para los que dependen del turismo, sino que si el 30% de los trabajadores no trabajan, no van a poder gastar en esa ciudad y otros negocios, que a lo mejor al principio no dependían del turismo, también se verán afectados. Y
1: Roy, una cosa interesante, y es que si vemos esto desde un punto de vista histórico, España le debe mucho al turismo, o España le debe mucho a los extranjeros, porque fue el turismo el que impulsó la economía en España en los años 70 o en los años 80, cuando España se empezó a abrir al mundo.
0: Claro, con el fin de la dictadura y esa apertura de la que hablaba. Sí, España se empezó a abrir mucho más en los 60, los 70, en los 80. Y ahí hubo un aumento enorme de la economía española, principalmente eh, promovida por el turismo. Porque el turismo sí que es cierto que es una forma muy fácil de crecer para un país. Siempre que esa zona o ese país tenga recursos naturales. Claro, eh, España en esa época y ahora pues tiene un montón de playas, buen clima buena temperatura, mucha historia, muchos monumentos impresionantes... Tiene un montón de cosas que ofrecer. Entonces, para estos países, en esa época, fue muy fácil crecer utilizando el turismo. Es diferente si tú eres, pues, Dubai por ejemplo... Que estas zonas pues, son muy desérticas y realmente no tienen nada, ¿no? Principalmente tienen desierto. Pero claro, en estos sitios, para crecer mediante el turismo, tienen que gastar mucho dinero construyendo esos edificios enormes, esas playas artificiales y todo eso. España no tuvo que gastar dinero para crecer. Entonces fue muy positivo el turismo en esos años, en los 60, 70, 80, porque España creció sin invertir mucho dinero. Pusieron unas cuantas carreteras, unos hoteles y ala. A facturar. Fácil, fácil. Todo el mundo sabe
1: que las carreteras son muy baratas de construir, los hoteles, unas cabañas
0: de madera y, y ya está. Bueno, es cierto que las carreteras no son baratas, pero yo más bien me refería a los hoteles, porque carreteras mejores o peores ya había, más o menos, y se fueron construyendo poco a poco, pero me refería más bien a las construcciones propias que necesitas para el turismo, que son los hoteles, los bares, los restaurantes. Es muy barato construir este tipo de sitios comparado con tener que desarrollar una fábrica que tienes que poner ahí maquinaria muy, muy cara e invertir un montón de dinero en desarrollo de esa maquinaria, ¿no? Y también el desarrollo de las personas que van a trabajar ahí. En cambio, para el turismo no necesitas tener empleados cualificados y con cuatro paredes y cuatro mesas y cuatro sillas ya tienes el bar, ¿no? <risa> en una bonita playa
1: pones, una, como dices, unas mesas y unas sillas, ya tienes ahí el chiringuito Paco. Mm. Entonces,
0: eso es algo bueno. Es fácil que un país crezca con el turismo, sobre todo al principio, cuando no hay desarrollo. Pero vamos ahora a ver cosas malas, Paco. Uf,
1: Roy, eh, ¿por dónde empezamos? Porque <risa> hemos apuntado aquí bastantes puntos. Me da miedo esta lista y, y no creo que sea tan negativo el turismo. Pero bueno, venga, pues ya podemos seguir con el tema de los hoteles, eh, restaurantes, bares, etcétera. Porque, por ejemplo, lo que mucha gente dice es que se genera un trabajo bastante precario. ¿Por qué? Porque esos trabajos, en muchas ocasiones, los trabajos de, de la costa, por ejemplo, son trabajos que dependen mucho de la estación del año, de la época del año, del mm. verano
0: principalmente, ¿no? Entonces hay mucha estacionalidad. Esto quiere decir que son trabajos en los que no puedes trabajar todo el año. Quizá trabajas seis meses al año, cinco meses, siete meses, depende, ¿no? Trabajas sobre todo la temporada de verano. Semana Santa, quizá algunos días festivos donde hay más turismo. Pero es difícil que puedas tener ese trabajo durante todo el año. Entonces acabas siendo despedido, luego cobras el paro. Eso genera más gastos para el Estado por los subsidios de desempleo. Y también hay que decir que es un trabajo mal pagado. Realmente los sueldos más bajos son los que dependen del turismo y de la restauración. Exacto.
1: Por ejemplo, tengo algunos familiares, o algunos amigos que trabajan en el sector de la hostelería y cobran el, el sueldo mínimo,
0: el mm. salario mínimo, ¿no? Sí, incluso a veces eh, podrías decir que cobras incluso menos que eso porque a veces tienes que trabajar más horas de las que marca tu contrato, pero no te las remuneran, no te las pagan. Entonces en, sí, la, sí. en la realidad, incluso en algunos casos, podrías cobrar menos que el salario mínimo porque trabajas más horas de las que pone tu contrato. Entonces, es un trabajo de mala calidad, aunque es cierto que lo bueno que tiene es que no tienes que estudiar o formarte o invertir tiempo y dinero en estudios porque no lo necesitas, ¿no? Puedes empezar a trabajar de camarero sin tener estudios.
1: Pues Roy, eh, seguro que muchas veces te he dicho que este tema me enfada un poquito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues conozco a muchas personas en el sur de España mm. que trabajan muchísimas horas, 14, 16 horas, en el sector de la hostelería Ganan en ocasiones menos del salario mínimo, y luego existe ese tópico, ese estereotipo de que en el sur de España o en el sur de Europa somos más perezosos. Sí. Yo, ¿cómo? ¿Cómo, que, ¿Cómo que más perezosos? ¿Cómo es eso? No es verdad. No estoy de acuerdo con ese tópico porque a mucha gente que conozco que depende del sector turístico, pues no le puedes decir eso porque va a trabajar 14 o 16 horas por el salario mínimo y, y es duro.
0: Claro, al final es como todo. ¿no? Habrá gente vaga en el sur, pero es que también hay gente vaga en el norte. Yo soy del norte y conozco gente que trabaja un montón y conozco gente que no da ni un palo al agua. <risa> Así que hay de todo. Y sí que es cierto que existe ese estereotipo negativo y es falso, porque tú cuando vas a Andalucía y te tomas una cerveza, te lo sirve un chico o una chica y es una persona que seguramente trabaje ocho, nueve o diez horas al día con mucho estrés, mucho agobio, y con un sueldo bastante bajo, posiblemente.
1: Roy, no estaba exagerando antes eh, cuando he dicho 12 o 14 horas. De verdad, no, no. Ahora veo que has dicho 8, 9, 10, pero, pero en ese sector hay mucha precariedad.
0: Es cierto, hay gente que trabaja prácticamente todo el día. Entonces, bueno, claramente, si tú puedes tener una economía que no dependa del turismo, sería positivo porque tendrías un trabajo mejor pagado y al final, nos guste o no, esto es lo que buscamos los trabajadores, ¿no? Conseguir más dinero por nuestro tiempo para así poder tener una mejor vida. Pero no es lo único malo, Paco. Hay más cosas malas. <ríe> la masificación, por supuesto.
1: Teníamos que hablar de la masificación porque, o de las aglomeraciones porque especialmente en algunas ciudades como Barcelona, Madrid no sé, Sevilla, Valencia... Vas a encontrarte lugares a los que tienes que entrar ahí metiendo la barriga para adentro,
0: metiendo el estómago para adentro porque no hay mucho espacio. Así es, España es un país con 80 millones de turistas y esto genera muchas masificaciones en esos puntos turísticos. Y claro, ¿qué ocurre? Que esto antes no era un problema tan grave porque en los años 60, 70, 80 el espacio que había en España era el mismo, ¿no? Más o menos. O las playas eran igual de grandes. o Incluso eran más grandes que ahora construyen cosas y tal. Entonces, en los años 70, la playa tenía el tamaño que tenía. La Alhambra de Granada tenía el mismo espacio. Era igual de grande, pero había muchos menos turistas. Entonces, aunque cada año llegaban más turistas, en números absolutos no era una cantidad tan grande. Ahora, si quieres crecer al mismo ritmo tienes que conseguir que lleguen más millones y millones de turistas cada año y entonces acaba haciendo que, que en algunos sitios haya mucha gente y al final es un incordio para los turistas, pero también para los locales, para la gente que vive en esas ciudades o en esas zonas.
1: No obstante, hay estrategias, Roy, para evitar estas masificaciones y es lo que intentamos hacer nosotros. No viajar, por ejemplo, a, a Sevilla en julio o en agosto. Mm -hmm. No solo por el calor, sino que, que también sabes que va a haber mucho, mucha gente, mucho
0: turismo. Yo como turista siempre intento viajar en la temporada baja porque es más barato también y me importa ahorrar. <risa> Pero también porque hay menos gente y para mí es más agradable la experiencia. Y supongo que para casi todos los turistas es más agradable no cuando hay menos gente. Pero bueno, a veces no se puede.
1: Y siempre criticamos a los turistas, siempre decimos que hay mucha gente, estuve en Roma y todo era una locura con, con gente por todas partes, pero... Nosotros también formamos parte de esa gente. Nosotros también somos turistas. Nos quejamos de que hay muchos turistas mientras nosotros estamos ahí. Mm,
0: así es. Por eso no podemos ser hipócritas y decir que el turismo es muy malo y que se vayan a su país. No puedes decir esto porque luego tú eres turista en otros sitios. ¿no? Es absurdo. Y realmente no es tan malo. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas y quizás solamente hay que gestionarlo mejor. Y bueno, todas estas cosas malas que comentamos acaban generando rechazo social hacia los turistas, por una parte de la población. No es que toda la gente odie a los turistas, pero sí se está viendo cada vez más gente que rechaza directamente a los turistas, que piensa que los turistas no deberían venir a España y que estaríamos mejor sin los turistas. Y como comentabas antes, ¿no? En
1: ciudades como Barcelona y en otras vas a ver el típico cartel o pegatina o graffiti de turistas, eh, idos a casa mostrando una cara menos amable hacia, hacia la persona que llega a tu ciudad con toda su ilusión por conocerte o por conocer tu cultura, tu comida y tal. Y tú quieres que se vaya. Qué injusto, ¿no?
0: Es injusto, es injusto. Pero bueno, algunas personas piensan así y las partes malas o lo malo que provoca el turismo acaba teniendo esta consecuencia, que algunas personas lo rechacen. Porque cuando tú vives en una ciudad y quizá no dependes directamente del turismo no te gustan esas cosas malas que, que provocan, ¿no? las aglomeraciones, los atascos. Sobre todo se nota mucho en las ciudades pequeñitas o en los pueblos, que son muy turísticos en verano, pero que en invierno o el resto del año hay poca gente, solo están los que viven ahí, y cuando llega el verano se llenan las calles, no hay sitio para aparcar, todo se llena de basura. Entonces, bueno, yo puedo entender que en esa situación a algunas personas no les guste eso. De hecho, a mí me ocurre, Paco, que en Vigo, yo ahora no vivo en Vigo, pero bueno, estoy bastante por Vigo de visita y Vigo es una ciudad que no es muy turística en España. vale Entonces nunca hemos tenido problemas con los turistas y los turistas que vienen a Vigo son bienvenidos porque no hay tantos, entonces no es un problema, no, no se masifica la ciudad. Pero sí es verdad que ahora tenemos un montón de turismo en invierno, en Navidad, porque es como que las luces de Navidad se han vuelto muy populares en España. Y vienen muchos turistas, pero no turistas extranjeros. Vienen turistas de otras partes de Galicia o de otras partes de España. O bueno, también muchos portugueses, pero para mí no son extranjeros, Paco. Porque como digo, está a 30 minutos de Portugal. Pues para mí los portugueses son ya de la familia. <risa> Entonces, ¿qué ocurre? Que el centro de la ciudad es una locura se masifica un montón, hay un atasco, pero es algo terrible, Paco. Y Vigo, durante las Navidades, parece como una gran ciudad, ¿sabes? Y el centro de la ciudad se vuelve horrible. Y yo, de hecho, evito ir al centro de la ciudad durante la Navidad. Siempre veo las luces de Navidad como <risa> un lunes por la noche o algo así, ¿sabes? Un momento en el que dices, bueno, no habrá tanta gente, quizá, porque es una locura. Entonces sí que puedo entender que para algunas personas es una experiencia desagradable que ocurra esto en tu ciudad.
1: Sí, especialmente si te ves eh, perjudicado directamente, por ejemplo. Mm. Si vives en el centro de una de estas ciudades, es posible que si estás de alquiler, pues el propietario, el dueño, te vaya a aumentar el, el alquiler, porque va a querer quizás alquilar esa vivienda para, para los turistas, ¿no? En
0: AirBnB o cualquier otra plataforma. Mm. Sí, ese es un ejemplo, ¿no? Y al final, muchas veces lo que ocurre es que suben los precios del centro de la ciudad y la población local, los ciudadanos que llevan ahí viviendo toda su vida, tienen que desplazarse a zonas más lejanas del centro, a las afueras. Es otra consecuencia negativa de, del turismo.
1: Pero eso no es culpa de los turistas, Roy. Eso es culpa de los propietarios que quieren subirles el precio a sus inquilinos, ¿no? Bueno, y tampoco es culpa, es simplemente el
0: mercado, ¿no?, cómo sí. funciona. A ver, Paco, si tú tuvieras un piso ahí en el centro de Barcelona o de Madrid, seamos realistas, ¿no? No querrías Exacto. sacarle el mayor rendimiento posible. Yo creo que sí. Siempre criticamos a, a estas personas, pero porque no es nuestro caso, ¿no? Si nosotros tuviéramos un piso, querríamos sacar el mayor dinero posible por él, probablemente. Porque decimos, bueno, es mi piso. Si me dan 1.500 euros al mes, pues yo quiero recibir el dinero que, que vale. Exacto, sí, Roy. Ha sido un análisis
1: muy simple, muy populista. Entonces vamos a hacer un análisis más en profundidad, Roy. ¿Qué te parece?
0: Venga, no vamos a ver esto de si el turismo aumenta mucho los precios del alquiler en una ciudad porque ese es un tema complejo y sé que hay diferentes economistas que lo analizan y nunca está muy claro cuál es el impacto que tiene eso en el alquiler. Pero sí que vamos a analizar de forma más profunda el impacto económico del turismo porque hemos hablado de que... Es bueno porque genera empleo, genera dinero, pero también hemos dicho que es malo porque el empleo es de mala calidad, ¿no? Porque el empleo es un empleo estacional, no dura todo el año y los salarios son bajos. Entonces no queda muy claro porque también hemos dicho que España creció mucho durante los 70, 80 gracias al turismo, pero que ahora como hay tantos turistas es muy difícil crecer quizá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es bueno o, o es malo el turismo? Cada vez es más difícil aumentar los ingresos
1: y se vuelve menos eficiente hacer crecer la, la economía basándote en el turismo.
0: Entonces, ese crecimiento, pues cada vez es más complejo, ¿no? Hmm. Y ahora lo que ocurre es que las partes malas del turismo se acentúan más, se notan más, porque antes, lo que hablábamos hace unos minutos, si llegaban, no sé, un millón de turistas extranjeros en un año y al año siguiente llegaron 2 millones, duplicaste los ingresos, a lo mejor, hay 2 millones de turistas. Pero como España es un país grande, no pasa nada. Lo que pasa es que ahora, para crecer un 10%, si quieres crecer un 10%, tienes que pasar de 80 millones a 88 millones de turistas. En un solo año tienes que traer a 8 millones más. Entonces ahora llega un punto en el que si quieres seguir creciendo, solo puedes traer a más turistas. Bueno, no es solo, pero es lo que se está haciendo... Y lo que ocurre es que, claro, se notan mucho más las consecuencias negativas, porque no hay tanto espacio, no hay tantos pisos. Y ahí muchos dirán, bueno, pues
1: entonces lo que podemos hacer es subir precios. ¿Pero qué pasa? Que si se suben precios, a lo mejor... España no va a ser tan interesante para algunas personas que buscan un país con precios bajos y van a buscar
0: otros países del sur de Europa, por ejemplo. Sí. Y a ver, hay que ser realistas. El turismo de España, aunque por supuesto hay gente que viene a España y gasta mucho dinero y busca cosas especiales, pero una gran parte del turismo es turismo de sol, playa y sobre todo los jóvenes, fiesta, ¿no? <ríe> que es lo que tú y yo buscábamos hace unos años. Y seguimos buscando, quizá. Es decir, no es un turismo de que vienen a España y gastan un montón de dinero. Claro que gastan dinero, pero no es como cuando tú te vas a Nueva York o a Japón. Es otro tipo de turista, ¿no? El turista cultural, el turista que quiere gastar más dinero, que quiere una experiencia más enriquecedora. Bueno, a España vienes a la playa, la playa es gratis. <risa> eh... <risa>
1: Las cervezas cuestan dos euros, ¿no? Pero bueno, Roy, también hay muchos museos, hay muchos, sí. eh, muchas catedrales, hay escuelas de surf, como decíamos antes,
0: hay, hay muchos otros negocios, no solo es eh, turismo de sol y playa, ¿eh? Sí, lo que pasa es que en España se promociona mucho ese tipo de turismo. Y digamos que dependemos mucho de ese turismo que quizá gasta menos dinero. Yo no critico esto en el sentido de que yo como turista soy así también. Me gusta gastar poco dinero, ¿vale? Yo soy el típico turista que ningún país querría porque no gasto mucho dinero. Pero como estamos analizando todo desde el punto de vista económico, para un país es mejor que venga una persona y gaste un montón de dinero en restaurantes caros, en taxis... O en, o en coches lujosos. Tú vas caminando. <ríe> Yo voy caminando. Tú vas caminando
1: a todas partes, ¿eh? Que, que realmente es algo claro. muy bueno porque es cuando mejor conoces la ciudad, ¿eh?
0: Yo voy caminando o cojo el transporte público. Pero para un país, cuanto más dinero se gaste un turista, mejor, más eficiente es el sector, ¿vale? Entonces, por eso digo que el turismo de España es un turismo bastante barato, por lo general. Y esto es algo que lastra a la economía porque... Como no ingresas tanto dinero, tampoco puedes pagar salarios muy altos. Por eso un camarero gana muy poco, porque no hay mucho margen para ofrecer salarios más altos. Vale, pues entonces lo que tenemos que hacer es eh, algo muy fácil. Tener, por
1: ejemplo, más restaurantes con estrellas Michelin. ¿Qué te parece? Mm -hmm. Pero no pues, es tan fácil,
0: ¿eh? No es tan fácil. Y suena a broma, pero no es una broma. Porque un restaurante Michelin te cuesta un montón de dinero el plato y entonces genera un empleo mucho más cualificado porque no cualquier camarero ni cualquier cocinero puede trabajar en un restaurante así. Tienes que estar muy cualificado, muy bien preparado, tener experiencia y por eso también cobras un salario mucho más alto que en otro tipo de restaurantes. Entonces sí que es cierto que eso sería una forma de innovar, ¿no? Y esto es lo que se dice, que para poder aumentar los ingresos del turismo y que no genere tantos problemas, tantas masificaciones y tal, tendríamos que intentar innovar. Por ejemplo, ofreciendo experiencias de este tipo, experiencias que tienen un coste alto y que son más especiales, como los restaurantes Michelin. Vamos, que el resumen, Paco, es que hay que ofrecer cosas más caras para que no solo sea turismo de sol y playa, que también haya algo de sol y playa, pero que se fomente más el turismo de gastar más dinero. Ese es un poco el resumen.
1: El resumen básicamente es que España solo quiere turistas ricos.
0: Como todos los países. Como todos los países. Así que, oye, pues es así. Y bueno, tampoco es solo eso, ¿no? Porque también otra cosa que hemos leído es que el turismo genera empleo y es positivo, pero también a veces puede ser negativo para otros sectores. Y hay algunos estudios que encuentran que una parte del empleo que genera el turismo afecta de forma negativa a otros sectores, es decir, que destruye empleo en otros sectores. Y esto es un problema porque podría ser que como España depende tanto del turismo, haga que no se puedan desarrollar otros sectores, otro tipo de empresas y sea un poco como la pescadilla que se muerde la cola. Dependo mucho del turismo, entonces sigo anclado a eso, pero como no dejo de depender de esto, no desarrollo otros sectores, otras industrias y estamos ahí, que no avanzamos. Ese es un buen ejemplo, Roy,
1: me gusta, me gusta, porque estoy pensando ahora en, en esos conocidos o amigos o familiares que, por ejemplo, han abandonado la escuela con uh -huh. 16 años, con 17 años. ¿Por qué? Porque, vale, quizás no querían estudiar, pero también a esa edad es posible que te llame la atención el dinero fácil, entre comillas, dinero fácil, y es que con 16 o 17 años ya tengas tu, tu salario, uh -huh. ya puedas ser independiente, y, y eso, pues en lugares turísticos
0: vas a encontrar trabajo de camarero, por ejemplo, o bueno, en trabajos relacionados con el turismo. Sí, y aunque no sean unos sueldos muy altos, es fácil trabajar de eso porque no tienes que estudiar, no tienes que invertir tu tiempo y entonces te puedes ver tentado a dejar los estudios, como a veces pasa. Y, y lo que ocurre es que a veces encuentras sectores en España donde no encuentran trabajadores, sectores industriales o así, donde no hay trabajadores, hay una falta de trabajadores cualificados y quizá el turismo podría tener una parte de la culpa. Obviamente no es el único culpable, pero bueno, podría tener una parte de la culpa que no se desarrollen otros sectores.
1: Fíjate, Roy, qué análisis, qué, qué economistas que estamos hechos. Increíble. Eh. Es impresionante, impresionante.
0: Bueno, pues nada, dejamos aquí el episodio. Por supuesto, animamos a los oyentes a venir a España y hacer turismo. Y aunque sea turismo sol y playa, no pasa nada. Esto es algo que tiene que trabajar España a nivel de país y pensar un poco qué puede hacer el país para fomentar el turismo sostenible y que no provoque tantas externalidades negativas como la masificación. Pues nada, Paco, un placer como siempre y nos vemos la semana que viene.
1: Lo dejamos aquí entonces. Un saludo para ti y para todos los oyentes que dentro de poco seguro serán turistas en España. Así que que disfruten mucho. <risa> chao, chao. Hasta luego.